0: Kehitysapu, kehitysyhteistyöprojektit, avustusohjelmat ynnä muut sellaiset ja niin edelleen. Kuka niistä jaksaa pitää lukua? Ja katsoko kukaan avustusrahojen, lääkelasteen ja viljakuormien perään? Mihin ne tosielämässä oikein päätyvät? Hukkuko? avustusraha heti avustusorganisaation hallinnon pyöritykseen ja pääseekö sieltä montaakaan ropoa perille kohdemaahan? Ja kenelle se apu sitten päätyy, jos se perille pääsee? Onko avustustoiminnasta apua kenellekään? Tai tulehan siitä hyvä omatunto näillä, täällä avun antaja päässä, mutta onko avustustoiminnalla muuta merkitystä? Onko hyvän tekeminen loppujen lopuksi pahan tekemistä? Kuka siitä hyötyy, jos avustusriisillä eli USAn ylituotantoviljalla ajetaan paikalliset pienviljelijät konkurssiin ja varmistetaan, että ruokapula jatkuu seuraavinakin vuosina? Entä mihin se pitkän päälle ei johtaa, jos haitin maanjäristysuhreille kerätyillä avustuksella rakennetaan luksushotelleja rikkaille luksusturisteille. Hyvän tahtoiset länsimaiset antavat rahaa YK, on kansainvälisen Punaisen ristin ja maailmantähtien Global Fundin kehitysrahaston keräyksiin. Tarkoituksena on auttaa maanjäristyksen hirmumyrskyjen, nälänhädän ynnä muiden uhreja. Sillä telttaleireistä pitäisi päästä pois ja puhdasta juomavetta tartti saada koleralammikoiden sijaan. Kansainväliset avustusrahan keruut jatkuvat eikä moni vieläkään tiedä, mihin avustukset lopulta menevät, mutta tulehan sitä lahjoittajille ja länsimaille hyvä omatunto. Näitä länsimaisen avustustoiminnan hyötyjä ja haittoja ruoditaan tänään Radio Suomen puheet ja teot ohjelmassa ja keskustelijoita on kaksi asiantuntijaa paikalla. Frank Johansson, toiminnanjohtaja Amnesty Internationalin Suomen osastosta, tervetuloa. Kiitos. Ja Eija Alajarva, humanitaarisen avun päällikkö kirkon ulkomaanavusta, tervetuloa myös mukaan. Kiitos. Ja minä olen Leena Mattila. Ja sitten voitaisiin aloittaa siitä, että Frank, olet toimittanut tällaisen kirjan Hyvän tekeminen ja valta, humanitarismin kriittistä tarkastelua. No mitäs vikaa tässä kehitysavussa ja muussa tämmöisessä avustustoiminnassa on? Sä tähän kansainvälisten kirjoittajien teksteen, niin mitäs ne on sitä mieltä?
1: No ö, mä en välttämättä sano kirjassa, että avun antamisessa ja ö, niin kuin hädän alla olevien ihmisten tukemisessa jollain tavalla tai että ihmisoikeuksien edistäminen kaikkialla maailmassa olisi millään lailla huono asia. Päinvastoin se on erittäin hyvä asia ja kannatettava asia. Se, mitä mä haluan tällä kirjalla tuoda esiin on se, että tästä auttamisesta On oikeasti 150 vuoden aikana kehittynyt aika iso järjestelmä ja että tällä järjestelmällä on tietyt omat lainalaisuudensa ja tapansa toimia ja että kun me mietitään sitä hyvän tekemistä, niin on hyvä myös tuntea tätä järjestelmää Ja, ja että millä lailla se on kytkeksissä esimerkiksi läntiseen valtaan maailmassa. Kuka on itse asiassa ne, jotka tekevät sitä ja minkä näköisiä erilaisia niin toimintamuotoja? Tämä apujärjestelmä pitää sisällään. Mä johdan itse ihmisoikeusjärjestöä Suomessa ja uskon totta kai siihen työhön, mitä me tehdään, mutta 20 vuodessa ö, mä olen nähnyt ö, ö, semmoista aika räjähdysmäistä kasvua ö, ö, tällä alalla, miten erilaiset liikemaailmasta tutut toimintaperiaatteet tulee siihen mukaan, miten vapaaehtoistyön merkitys on ö, muuttunut enemmänkin puhtaaksi lahjoittamiseksi, jossa se poliittinen to toim- joka on aikanaan niin kuin, tavallaan ollut sykäys ö, mukaan lähtemiselle, on, on muuttunut semmoiseksi epäpoliittiseksi auttamiseksi. Ja, ja koska se politiikka on aina läsnä, puhutaan me sitten ihmisoikeuksista, puhutaan me kehitysyhteistyöstä, puhutaan me humanitaarisesta avusta, tai puhutaanko me kriisihallinnasta niin mä haluan näitä asioita silleen ö, järkevällä tavalla Pohtia ja nimenomaan saada tämä keskustelu Suomeen, koska kansainvälisesti tätä keskustelua on käyty oikeastaan 20 vuotta, mutta sitä ei ole juuri täällä Suomessa näkynyt.
0: Onko tässä tilanteessa se politiikka enempi aatteita ja tällaista yhteisten asioiden hoitamista kuin puoluepolitiikkaa, vai vieläkö se ö, itäblokki, länsiblokki jako näkyy jossain?
1: Enemmän näkyy pohjoinen eteläjako ja ja, politiikka on, on, jos ajatellaan nyt vaikka asumista, koulutusta, terveydenhuoltoa, jotka kaikki ovat tietyllä lailla ihmisoikeuksia. Ne on määritelty kansainvälisissä sopimuksissa sillä, että kaikilla on oikeus näihin, mutta nämä sopimukset ei oikeastaan missään vaiheessa kerro, että millä tavalla Tämä oikeus koulutukseen tai millä lailla oikeus asumiseen tai millä lailla oikeus ruokaan tai millä lailla oikeus terveyteen tulee toteuttaa. Ja silloin me tehdään tietenkin missä tahansa maailmassa me ollaan sosiaalipoliittisia päätöksiä ja niitä tekevät aina vallassa olevat poliittiset toimijat. Ja ja tässä ei voida välttää sitä poliittista keskustelua.
0: Eija Alaajarva, sinä olet itse ollut siellä paikan päällä näissä avustusprojekteissa kirkon ulkomaan avun ihmisenä, niin miltä se näyttää siellä kentältä? Toimiiko se homma?
2: Joo, minä itse asiassa haluaisin vain sanoa ensin, että mäkin toivotan tervetulleeksi tämän keskustelun näistä isoista periaatteellisista kysymyksistä, mutta tokihan sitten täytyy aina katsoa myös vähän niin kuin kolikon kääntöpuolta. Että tavallaan tarve on suuri ja täytyy myös vastata siihen hätään, mikä on, mutta mitkä ne keinot on ja ne työskentelytavat, miten sitä tehdään ja miten myös tavallaan vastataan niin oikealla tarkoituksenmukaisella tavalla aina niihin tarpeisiin. Et voi sanoa, että hätäavustakin helposti niin kuin on tarvetta jo siirtyä sitten jälleenrakennukseen ja kehitysyhteistyöhön, mutta se on monelle järjestölle haaste tai sille koko järjestökentälle, mikä toimii jossain yksittäisessä maassa, että miten siihen siirrytään ja vastataan niihin tarpeisiin, mitä ihmisellä on. Mutta jos ajattelee ihan hätäaputilannetta, niin siitähän lähtee liikkeelle, että ne välttämättömät ihmiselle elintärkeät perustarpeet täytyy pystyä täyttämään. Ja se on useimmiten sitä, että annetaan sitä suojaa ja vettä ja elintarvikkeita ja lääkkeitä. Yleensä ihmiset pysyy hengissä. Mutta aika nopeasti tulee myös kysymys siitä, että miten ihmiset pystyisivät elämään arvokasta elämää niissä haasteellisissa olosuhteissa. Ja miten, jos ajattelee vaikka pakolaistilanteessa, niin miten lähtee jo rakentamaan sitä elämää siellä. Siellä tavalla niinku tai tämmöisissä pois niin omalta kotiseudultaan niin ja sitä arvokasta elämää, että ihmiset voi itse kantaa vastuuta omasta toimeentulosta tai ruokaturvasta tai lasten koulunkäynnistä tai pääsystä sinne, että mahdollistetaan se. Ja myös miettiä myös sitä tilannetta, että kun nämä pakolaiset esimerkiksi palaa kotiseuduilleen, miten vahvistetaan jo sitä jäljellä. paluta. Ei ole varmaan mitään jäljellä, mutta että miten he pystyy vahvistamaan myös sitä päivää, kun he palaa sinne tai miten he pystyy toimimaan siellä. Että useimmiten sitten lähtee jo vahvistamaan sitä toimeentuloa siinä mielessä ja semmoisia ammatillisia taitoja, että he palaa kotiin, niin pystyy jatkamaan sitä elämää voi olla, että se ei ole enää sitä samaa, mitä he on tehnyt aikaisemmin. Että täytyy myös löytää uusia keinoja. Mutta tässähän järjestöt toimii hyvin eri tavalla ja myös, että mihin on lähtenyt tavallaan keskittymään sinä, siinä omassa työssä. Et oma järjestö on ihan selkeästi, että me toimitaan koko sillä pitkällä kaarella, sieltä hätäavusta avusta, jälleenrakennusta sinne kehitysyhteistyöhön. Ja aika nopeasti lähtää niin kuin viemään sitä sinne suuntaan, ei pelkästään sitä ruokaa ja vettä, vaan tekemään muutakin. Ja yksittäisissä maissa saattaa olla yhtä aikaa tehdään toisaalla kehitysyhteistyötä. Ja toisaalla sitten sitä humanitaarista apua tilanteen mukaan. Mutta tämä on vahva periaate, että toimitaan koko, koko saralla ja sitten myös tämä vaikuttamistyö tulee sitten mukaan tarvittaessa. kaikkia keinoja tarvitaan tässä työssä.
0: No miten siellä telttaleireissä, kun ihmiset asuu siellä vuostolkulla ja pahemmillaan jossain lähidessä on asuttu varmaan vuosikymmenien telttaleireissä, niin miten siellä saa... Pysymään yllä minkäännäköisiä yhteiskunnan rakenteita, millä estetään se, ettei ihmiset laitostu sinne ihan niin kuin mihin hyväsä muuhun laitokseen, kun ei siellä ole mitään tekemistä.
2: Mm. Tämä onkin varmaan haaste, että miten ihmiset elää sitä ihmisen arvosta elämää tämmöisissä olosuhteissa. Et tiedetään, jos lähdessä läheidessä palestinaispakolaista ei 10 kymmen, kymmeniä vuosia tosiaan. Nyt tietenkin nyt on sitten tuoreimmat on jordanialaiset ja siellä ehkä näkee vielä selkeämmin se, että kuinka nopeasti se tulee se turhautuminen. Että se ei riitä oikeastaan pelkästään se ruoka ja vesi ja se päin päällä, vaan täytyy myös sitten saada jotain muuta siihen päivään kuulumaan. Ja silloin se tarkoittaa sitä, että täytyy myös tehdä jotain muuta, vaikka se voi varmaan ihmisiltä kuulostaa omituiselta, että no miksi siellä sitten Pitää tehdä jotain muuta kuin pelkästään niitä perustarpeita tai perusasioita, mutta se on se, millä saadaan tavallaan myös se arki kulkemaan ja myös niin, että ihmiset ei ryhdy tekemään mitään, se on älyttömyyksiä, koska helposti myös sitten tulee, voisiko sanoa, turhautumia.
0: ja ynnä muuta.
2: Esimerkiksi, että se on tärkeää sekä aikuisille että lapsille että
0: nuorille. No toisaalta väitetään, että ihminen on ihmiselle susi, joskus vuonna yksi ja kaksi, kun minä kirjoitin ylioppilassa, niin se oli oikein ylioplas aiheen otsikko. Oletteko sitä, sitä mieltä, että ihminen on ihmiselle susi vai eikö ole? Ja millä perusteella on tai ei ole?
1: Mä luulen, että yksiselitteistä pahaa tai yksiselitteistä hyvää ei ole olemassa, vaan että meissä kaikissa on, on sekä että. Ja se on enemmän sitten niin koulutuksesta, elämäntilanteesta ja minkä tyyppistä elämää mihin tyyppisen elämään sattuu syntymään, että että kehittyykö se hyvä vai kehittyykö se se paha. Joki asia, joka on jollekin paha, voi olla toisille myös hyvä, ei, ei enää ole yksilitteisiä käsitteitä. Mutta ne on tavattoman tärkeitä just tässä kriisikuvastossa sillä tavalla, miten me niin kuin nähdään ja katsotaan sitä, mitä maailmassa tapahtuu. Jos ajatellaan vaikka ihmisoikeuksen julistuksen ensimmäistä artiklaa, joka sanoo, että kaikki ihmiset syntyvät tasavertaisena yhtäläisiin oikeuksin, niin, niin Tämä on kaunis ajatus, mutta se ei pidä ollenkaan paikkaansa, koska ihmiset syntyvät hyvin eriarvoisiin tilanteeseen ja he eivät missään tapauksessa saa automaattisesti kaikkia niitä oikeuksia. Niiden oikeuksien eteen pitää taistella. Sitten kun me nähdään sitten taas meidän tätä, että miten me määritellään tämä, tämä, miten ihmisyys määrittyy tässä humanitaarisessa kuvastossa, niin se on aina jaettu kolmeen. Meillä on tämmöiset pahat sedät, jotka on jossain määrin tämmöisiä epäihmisiä tällä hetkellä. Esimerkiksi johtaja Assad on, on, on maailman pahin setä, mutta se voi myös olla joku Robert Mugabe, se voi olla Korean eri Kimit. Se voi olla Slobodan Milosevic Jugoslaviassa ja ja nämä määritellään semmoisen absoluuttisen pahan kautta. Ja sitten vastapainona meillä on semmoinen anonyyminen massa, jossa yleensä nimenomaan pakolaisleiri on on tyypillinen tämän tämän kuvaston osa, jossa pakolaisleirissä on semmoinen vellova ihmismassa, jolta puuttuu Historia, heiltä puuttuu oma toimijuus ja he näyttäytyvät meille kuvissa täysin avuttomana tämmöisenä niin kuin puhtaana biologisena elämänä, paljasta elämää, jolla nimenomaan perustarpeet, niin kuin Eija sanoi perustarpeet, siis niin ruoka, kattoa pään päälle, jotain rokotuksia pitää niille tuottaa. Ja nämä nähdään itse asiassa jonkinnäköisenä niin alaihmisinä. Et meillä on nämä epäihmiset ja alaihmiset, pahat ja viattomat. Ja nämä viattomat on jotenkin niin lapsia, ne on yleensä eri värisiä kuin me, ne on jossain kaukana ja me rakastetaan säälien. Ja, 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 ja sitten tulee se kolmas, ihminen, se kolmas ihminen, joka tulee sinne aina läntinen auttaja, sairaanhoitaja, yhä useammin sotilas tai ihmisoikeustyöntekijä tai jotain, joka on meidän kaltainen, meidän näköinen, näkyy televisiokuvissa, me voidaan samaistua tähän. Ja silloin me luodaan ihmisille semmoinen maailmankuva, jossa meillä on ratkaisut, me olemme hyviä, nuo muut ovat pahoja tai sitten täysin avuttomia. Ja tämä ei ole ollenkaan totta. Koska itse asiassa ensinnäkin talous on kokonaan häivytetty tästä kuvasta. Siinä ei nähdä se, että miten globaali talousjärjestelmä itse asiassa on ehkä suurimpi tekijä kuin paikallinen ö, ö, kriisi. Me ei nähdä sitä, että, että ne, jotka ovat tänään pahiksia, niin että me todennäköisesti ö, ollaan lännen voimalla edesautettu heidän valtaantuloaan. He ovat ennen olleet niin hyviä. Ja, ja me, nähdään, me ei nähdä ollenkaan sitä poliittista toimintaa ja sitä omaa toimijuutta ja historiaa näissä ihmisissä. Ja, ja tämmöinen apuväsymys, josta se Leena tuossa puhuit alussa, siis tämmöinen, että me nähdään vaan näitä konflikteja, me nähdään vaan näitä kriisejä, ja me niinku kyllästytään siihen avun antamiseen, koska me nähdään, että se ei koskaan tuota mitä. Niitä
0: piisaa aina vaan ja aina vaan. Niin se,
1: johtuu, se johtuu nimenomaan siitä, että me katsotaan näitä kriisejä tämän kriisikuvaston kautta. Ja, ja vaikka se kriisi olisi ollut pystyssä, 60-70 vuotta niin kuin Palestiinassa, niin se kuvataan aina semmoisen äkillisen kriisin kautta, koska tämä niin kuin kolmijako on myöskin medialle hirveän helppo tapa kuvata jotain. Ja se antaa meille aina sen sankariroolin, kun meidän pitäisi itse asiassa kääntää se kuva ja enemmänkin pohtia sitä, että me ollaan todennäköisemmin usein osa sitä ongelmaa eikä sitä ratkaisua.
2: Joo, tähän on siis sellainen asia, että puhutaan unohdetuista kriiseistä, mitä on ympäri maailmaa ja ehkä vielä eniten Afrikassa, mitkä ei todellakaan niin kuin, ylitä sitä mediakynnystä, ja, eikä ihan kaikki ei Niin tai sitten on joku yksittäinen, tulee tämmöinen isompi piikki siinä tavalla, mikä sitten ylittää sen mediakynnyksen. Mutta että tähän on tämmöinen haaste, että luonnonkatastrofit, jos ajattelee vaikka Haitia tai Pakistanin maanjäristystä tai tällaista, niin ne tavallaan ylittää sen mediakynnyksen helposti ja ne ylittää myös sen ihmisten kiinnostuksen helposti tai ihmiset kiinnostuu niistä tavallaan, jos ajattelee myös ihan siinä mielessä, että et tukimielessä. Mutta mä näen joka tapauksessa, että tämä, tämä on haaste, että miten tavallaan myös voidaan tuoda esille näitä asioita, mitkä syntyvät näiden poliittisten tapahtumien jälkeen, että miten ihmisiä niin herättää siihen, että samalla niin hätä niillä ihmisillä on siellä riippumatta, onko se luonnon katastrofin vai onko se tämmöisen poliittisen kriisin seurauksena. Toki olosuhteet saattaa olla vähän erilaiset, mutta jos ajattelee nyt vaikka syyrialaispakolaisia, niin siellä leireillä, että kuinka, kuinka se on niin kuin koskettanut niin äärettömän suuresti niitä perheitä, jotka on joutunut lähtemään sieltä kotiseuruilta ja eletään siellä hyvin alkeellisissa olosuhteissa. Keskellä aavikkoja. Et se elämä todellakaan ei ole tavallaan yhtään, voisiko sanoa, se on todella haasteellisessa olosuhteessa elämistä, mutta mä olisin vielä kommentoinut ehkä tätä osallistumista, koska tuota, siinä on varmaan järjestöillä vähän erilaisia toimintamalleja. Tämä on varmaan tämä yleisin ajatus tosiaan, mikä on yleisesti, että, että sitä apua annetaan joillekin. Et se on niinku tämmöistä antamista, mutta että Mä näkisin, että siinä voidaan myös työskennellä toisella tavalla hyvin semmoisen akuutin kriisivaiheen jälkeen. Et otetaan ihmiset mukaan miettimään niitä, voisiko sanoa, toimintoja, mitä ihmisten kanssa tehdään. Et he on itse miettimässä, mitkä he, missä heillä on ne tarpeet. Ja olosuhteet on hyvin erilaisia ja maat ja kulttuurit ja kontekstit. Ja sitten myös se, että miten, miten tavallaan otetaan nämä paikalliset ihmiset joko siinä maassa tai sitten jopa itse Täältä avun saajien joukosta, ne otetaan ihmisiä tekemään työtä omien parissa. Ja se on se toimintamalli, mihin täytyy pystyä kannustamaan eri järjestöjä. Hmm. Et näinhän se on, että sinne tarvitaan kokemusta ja ammattimaisuutta, mutta myös kannustaa ja tukea siihen, että sieltä löytyy sitä tekijöitä. osaamista. Hmm. Haetaan tekijöitä ja vahvistetaan myös niitä tekijöitä, jotka sieltä löytyy.
1: Hmm. Mä pidän itse asiassa teidän esille nostamaan niinku jatkumoa, siis siirtymistä niinku hätäavusta. Öö, jonkinnäköiseen niinku, paikallisen kehityksen tukemiseen. Mä pidän sitä, niinku, sitä itsestään selvyyttä siinä jatkumossa vähän ongelmallisena. Koska jos mä ajatellaan hätäapua öö, ja sen öö, logiikkaa, niin, niin öö, semmoinen niinku, täydellinen puolueettomuus, semmoinen, että kuka tahansa saa sen, sen avun, ei kysytä mitään, vaan annetaan juuri se, mikä siinä hädässä on, on kaikkein tärkeintä. Ja tässä tilanteessa, Öö, öö, niin punaisen ristin semmoinen niin malli, öö, jossa ei oteta minkäännäköistä kantaa siihen konfliktiin, vaan vain ja ainoastaan autetaan. Niin öö, semmoinen puh, puhdas jollain lailla niin humanitaarinen apu. Kun, jos ja kun sama järjestö tekee tätä ja sitten samassa tilanteessa siirtyy tavallaan paikallispolitiikan tekijäksi, jossa, jossa sitten äh, niin kun lähdetäänkin ja, ja parhaassa tapauksessa se tapahtuu sen paikallisyhteisön äh, tukemana ja sen paikallisyhteisön oman tahdon mukaisesti. Äh, mutta kun järjestöt lähtee tätä tekemään, niin, niin itse asiassa siinä, Hyvin helposti niin me ollaan tietynlaisessa niin uusliberalistisessa mallissa tässä avun antamisessa, jossa, jossa ulkopuolelta tuleva yksityinen tekijä, joka on useimmiten yksityisten henkilöiden, mutta myöskin läntisten hallitusten tukema, tulee tuottamaan palveluja paikallisyhteisölle ilman, että se palvelu on ankkuroitunut siihen paikalliseen poliittiseen järjestelmään. Mille nämä avunantajat ovat itse asiassa vastuuvelvollisia? Kenelle ne ovat vastuullisia? Ja pystytäänkö tässä rakentamaan jonkinnäköistä niin semmoista poliittista sopimusta, yhteiskuntasopimusta, jossa itse asiassa paikalliset ihmiset ovat... Ää, ää, Suhteessa omaan hallitukseensa, suhteessa omaan eduskuntaansa pystyvät vaikuttamaan niin, että se hallitus ja eduskunta tuottaa niitä palveluita, mitä yhteiskunnassa pitäisi olla. Tämä ei ei juurikaan missään ole onnistuneesti toteutunut, vaikka me ollaan harrastettu tämmöistä auttamista lännestä jo yli 150 vuotta.
0: Frank Johansson esitteli tässä näitä länsimaisia ratkaisuja, mitä kaupataan joka maahan maailmassa, vaikka ne ei sinne istuisi millään lailla, että täällä tiedetään paremmin. Tässä malli esimerkki on niin niin kuin tämä koulutus-, kasvatus-, ruoan-, tuotanto-, terveydenhuolto. Eli siinä voitaisiin ottaa huomioon se, mitä siellä paikan, mikä siellä paikan päällä toimii, että siellähän on kaikki yhteiskunnan rakenteet, Vesi- ja viemärilaitokset on ihan toista luokkaa mahdollista kuin täällä länsimaissa. Ja sitten tässä ruoantuotannossakin niin se on jo jossain kohti otettu takapakkia niistä edellisistä vihreistä vallankumouksista, missä pe- ruoantuotanto perustuu näihin lannoitteisiin, tuholaisia ja kasvi- rikkarohomyrkkyihin, tai siis kasvimyrkkyihin, mitä se nyt sanottaisiin, kasvinsuojeluaineisiin kaunisti sanottuna. Niin, tuota, kun se huomattiin, että siellä ei saatu kuin aikaan, kun isoja alueita hakattiin pelloiksi ja siirryttiin takaisin siihen metsän alla viljeltävään tai hedelmäpuiden alla viljeltävään pienimuotoiseen viljelyyn ja nyt sinne kaupataan geenimanipuloitua sapuskaa sen takia, että ei tulisi A-vitamiinin puutosta, kun yhtä hyvin niin voisi sen kultaisen riisin sijaan syödä värikkäitä vihanneksia, esimerkiksi paprikaa ja papuja. Ja sais saisi muutakin kuin se aavitaminen ja riisin tärkkelyksen. Niin mitä, mitä te olette tästä mieltä, että sinne viedään sellaista haitekkiä, joka ei toimi? No, tähän varmaan
2: voi vaan vastata, että no ei viedä. Mutta varmaan on niin, että jokaiseen kontekstiin sinnehän valitaan ne työskentelytavat ja tavallaan tarvittavat toiminnot, mitkä toimii siellä. Alueella tai maassa, Et siitä lähtee liikkeelle. Mä vielä vielä kommentoinut ehkä sitä, että tuota, tämä on tämä, voisiko sanoa, voisiko poliittinen puoli avustustyössä, se on haasteellinen. Ja ehkä myös tämä vaikuttamistyö, varsinkin se paikallinen vaikuttamistyö on haasteellista. Et tokihan sitten jos ajattelee vaikka kansainvälisiä järjestöjä, niin löytyy muita kanavia sit pyrkiä tekemään sitä vaikuttamistyötä vaikka oman maan hallituksen kautta tai sitten kansainvälisten vaikutusmekanismejen kautta. Mutta sekin on myös haasteellista, että mikä se on se vaikutus sitten no. loppujen lopuksi. Mutta mä olisin ehkä kommentonut sitä, että ainakin omalla järjestöllä, kirkko on se tapa toimia, että me toimitaan paikallisten yhteistyöjärjestöjen kanssa ja myös paikallisten työntekijöiden kanssa. Eli silloin varmaan pikkasen, voisiko sanoa, siivotaan sitä leimaa, että tulee sieltä pohjoisesta tai sieltä länsimaista tulee joku, joka tuo sitä apua. Ja silloin myös yhdessä mietitään taas jälleen näiden paikallisten toimijoiden kanssa ja niin pitkälle, kun pystytään myös ottamaan mukaan ne, hmm. ne edunsaajat tai avunsaajat, niin tavallaan yhdessä mietitään ne, hmm. että mitä siellä tehdään ja mikä on tarpeellista. Hmm. Aina ei varmaan löydetä semmoista ihanteellista ratkaisua, mutta että jos ajattelee tämmöistä niin tuontia alueelle, niin sitä harrastetaan yhä vähemmän ja vähemmän. Toki tilanteista on, että tarvitaan niin valtavia määriä. Jos Siinä haitissa, niin, vaikka haitissa, tarvitaan niin valtavia määriä, että niitä ei löydy sieltä alueelta tai lähialueelta tai sieltä romahtanut ne, missä sitä voitaisiin tehdä, vaikka jos ihan jotain elintarvikkeita tai jotain vastaavia, että ne on tuotava. Mutta ainahan täytyy muistaa, että se maksaa, se tuominen, mutta siihen on turvaudutta tarvittaessa. Mutta ongelma on myös sit erilaiset tämmöiset, voisiko sanoa tullikäytännöt ja muut, että voi olla, että se on myös niin aikaa vievää, että et siihen ei kannata turvautua. Mutta että siinä täytyy niin kuin, pyrkiä löytämään sellainen tasapaino, että kuinka paljon esimerkiksi sitä, voiko sanoa vaikka nyt vaikka siemeniä tai jotain vastaavaa, niin hankitaan sieltä paikan päältä löytyykö sellaisia määriä. Mutta myös se, että me ei tavallaan vaikutettaisi hirveän vahvasti siihen omaan tuotantoon, vaan että mieluummin niin että vahvistetaan sitä tuotantoa siellä. Ei lähtä polkemaan esimerkiksi hintoja millään valtavalla. Elintarvike tuonnella.
0: Ylijäämäviljan, länsimaisen ylijäämäviljan mm. dumppauksella. Niin. Mm.
2: Mutta näissä on puolissa ja puolissa, että sitten va, sit vastaavasti joskus kun saattaa myös käydä niin, että siellä nousee sitten ne hinnat, jos lähtee tavallaan hyvin vahvasti toimimaan siellä paikallisilla markkinoilla, että miten hintakehitys lähtee siitä sitten vaikka esimerkiksi kasvamaan. Mutta nämä on sellaisia, mitä seurataan koko ajan ja pyritään löytämään parhaat mahdolliset ratkaisut. Mutta sitten kuitenkin kriisitilanteissa on ensisijaisesti se, että mikä se on se suurin tarve. Ja sitten se tavara hoidetaan sinne tavalla tai toisella, joko lähialueelta tai sitten jostain kauempaa.
1: Mulle tulee mieleen kaksi esimerkkiä tästä, jossa jossa siis esimerkiksi me ajatellaan Pakistanin tulvia – tässä muutamia vuosia sitten, tässä me ajatellaan Haitin maanjäristystä, niin luvut itse asiassa kertoo sen, että suurin osa annetusta avusta on ollut paikallisesti tuotettua ja paikallisten Perille toimittamaan. Mutta taas tämä on sellainen asia, että, että tämä niin kuin osa siitä äh, ikään kuin yhtälöstä harvemmin näkyy siinä tarinassa, mikä mediassa kerrotaan tai mitä järjestöt käyttää omassa markkinoinnissaan.
0: Länsimaiset sankarit eivät pääse ei, ei, se, se ei ole niin
1: meillä yhtä lailla niin kuin, äh, hyödyllinen, äh, äh, ku, äh, tai siis sanotaanko järjestöjen markkinoinnille ja meidän omakuvalle, se ei, se ei niin kuin, Nosta meidän semmoista hyvää imagoa. Taas kerran pitää erottaa se, että jos mun kritiikki kohdistuu nimenomaan siihen, että minkä näköistä kuvastoa ja maailmankuvaa me levitetään, niin se ei tietenkään kohdistu siihen, etteikö näissä tilanteissa sen avun saaminen perille on oikeasti välttämätöntä ja sen pitää olla nopeata ja sen pitää olla tehokasta ja logistiikan pitää toimia. Ja tässä kansainväliset avustusjärjestöt ovat tavattoman hyviä. He ovat kehittäneet niitä järjestelmiä, jolla he pystyvät tämän ikään kuin semmoisen niin kuin teollisen logiikan tuottamaan. Toisaalta esimerkiksi yksi kirjoittajista tässä kirjassa, Steven Hopkuid on yhdessä artikkelissa pohtinut, että jos me ajatellaan niin logistiikkaa, niin, niin itse asiassa paras mahdollinen logistiikka on yhdysvaltalaisella Huolmaartilla, joka on, on, on siis tämmöinen. Niin Se jättämänä Halpa niin, tuotantoa eri puolilta maailmaa levittävä. Tai sitten itse asiassa sotilasjärjestelmät ovat logistiikassa kaikkein parhaimpia. Sitten esittää aika provokatiivisen kysymyksen, että että miksi erilaiset apujärjestöt itse asiassa niin valjastetaan tekemään tätä, kun meiltä löytyy sekä sotilaiden puolelta että kaupalliselta puolelta paljon tehokkaampia järjestöjä, jotka osaisivat tehdä tämän. Ja siinä tulee tietenkin se, että, että tuota kaupallisella puolella se on aina se niin voiton tavoittelu. Ja, ja että heti kun me yhdistetään voiton tavoittelu, hädän alla olevien ihmisten auttamiseen, niin, niin siitä yhtälöstä jää puuttumaan se, se semmoinen niin aito myötätunto. Sitten sit kun sitä tehdään vain ja ainoastaan bisniksen ehdoilla, niin sitten se auttaminen ei ole aitoa. Sitten hän esittää vielä jatkokysymyksen, että onko se tärkeää, että se auttaminen on aitoa vai onko se tärkeintä se lopputulos. Ja nämä ovat tietenkin semmoisia kysymyksiä, että, että niistä voidaan aina niin jatkaa sitä keskustelua ja minkäännäköistä semmoista lopullista vastaa. Tausta ei ole. Ja jo lopulta me sitten päätytään itse asiassa jonkin tyyppiseen niinku ideologispoliittiseen asetelmaan, että mikä on se, johon me uskotaan ja, ja se usko siihen niinku auttamiseen tai paremman maailman tuottamiseen, hyvän tekemiseen on itse asiassa mun mielestä ö, se niinku kipinä. Jota ei ikinä saa päästää sammumaan. Sen liekin pitää palaa. Ja, ja yksi syy tämän, tämän kirjan tuottamiseen on itse asiassa myös se, että ellei me, me itse, jotka olemme osa tätä järjestelmää, pysty katsomaan sitä kriittisesti sen tyyppisellä päämäärällä, että me, me saadaan ne niinku pahimmat vääristymät maailmankuvan, maailmankuvassa, mitä me tuotetaan, tai että me saadaan pahimmat niinku, Järjestelmän kautta hyötyvät ö, ö, tahot toimimaan, toimimaan toisella tavalla, niin, niin ennen pitkään ö, ihmiset menettävät uskonsa siihen, että auttaminen ylipäänsä kannattaa. Ja, 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 ja tämän takia mä, mä haluan tätä keskustelua käydä.
0: Ei Alajarva, teillähän ei varmasti jo, tai ainakin kuvittele, ne varmaan muutkin kuvittelee, että kirkon ulkomaan avulla ei ole mitään bisnespyrkimyksiä tässä takana, niin... Kuinka se jaksaa palaa se kipinä, tai siis innostuksen liekki, kun näkee niitä telttaleirejä vuodesta toiseen ja vuosikymmenestä toiseen, ja aina jossain on ongelmat päällä ihan todella akuutisti, ja maanjäristyksiä tulee, ja tulvia, ja sotia, ja kriisejä piisaa?
2: Mm. Joo, se on ihan mielenkiintoinen kysymys, koska siis, jos ajattelee suomalaisessa mittakaavassa, mutta myös niin kuin maailmanlaajuisesti järjestöjä on niin erilaisia, eri kokoisia. Pieniä, suuria, erinäköisiä tavallaan ne arvopohja ja motiivit on hyvin erilaisia. Mä olen joskus sanonut itse on ollut aika pitkään siis kirkon ulkomaamussa ja olen nähnyt myös sen ehkä kasvon, miten se on kasvanut sieltä pienemmästä järjestöstä vähän isommaksi järjestöksi. Sanonut joskus, että tuota, se palo, mitä on pienten järjestöjen vapaaehtoisissa ja työntekijöissä, niin se on ihailtavaa, mistä se nousee. Mutta sitten voi myös vastaavasti sanoa, että tämä maailma on muuttunut. Se, että minkälaiset vaatimukset on myös tähän avustustyöhön ja järjestöille, ihan, ihan rahoittajilta ja lahjoittajilta ja myös odotukset siitä, että miten ollaan läpinäkyviä ja vastuullisia myös sinne, koska sanoa siihen avunsaajaan suuntaan. Että siinä on monenlaisia asioita, mutta minä näen itse, että täytyy olla se kipinä. Muuten on väärällä alalla. Mutta sen kanssa tavallaan täytyy niin kuin, pystyä myös toimimaan. Että se ei ole se, joka peittää kaiken, peittää kaiken muun tavallaan sen toimintamallin. Itse mä näen, että yhdistettynä se kipinä ja hyvin tehty työ on se, mikä palkitsee. Ja hyvin tehty työ tavallaan vaikeissa olosuhteissa. Ja tehdään niin hyvin, kun se on mahdollista niissä vaikeissa olosuhteissa. Niin se tuo sen palkinnon.
0: Kuinka pitkäaikaisia tuloksia näillä muuten kirkon ulkomaanavun tai jonkun minkä hyvänsä järjestön projekteilla on saatu aikaan, että onko se vaan se, että pääsääntöisesti se kriisitilanteeseen tuodaan ruokaa, puhdasta vettä, lääkintötarvikkeita, rokotteita ja sitten ne kuuluisat teltat, mutta miten siitä eteenpäin sitten selvitään, kuinka usein siitä tulee jotain, että saadaan se homma toimimaan siellä paikan päällä vai onko tämä poikkeus, että Palestiinalaiset asuvat leireissä edelleen ja Syyriassa saa nähdä, kuinka kauan ne asuvat teltaleireissä?
2: No varmahan tietenkään että toimitaan niiden olosuhteiden varassa, mitkä siellä on. Ei voi muuttua miksikään taikuriksi myöskään siinä tilanteessa, mutta että kyllähän se lähtökohta on, että tuota, tämmöinen hätäapuhan saattaa olla myös aika pitkäkestosta. Et me helposti itse nähdään vaan, että ne on niitä lyhyitä pyrähdyksiä jonnekin, mihin toimitetaan sitä hätäapua, mutta jos ajattelee varsinkin näitä unohdettuja kriisejä, niin hätäapu on paljon muutakin kuin sitä vettä ja ruokaa ja suojaa ja lääkkeitä että siellä toimitaan myös ihan pysyvien muutosten aikaa saamiseksi. Se voi olla ihan jotain, voisiko sanoa tämmöisiä vähän niin kovempia komponentteja, että rakennetaan siellä jotain, jälleen rakennetaan esimerkiksi kouluja tai tämän tyyppisiä rakenteita, mutta enemmän myös se, että tavallaan vahvistetaan näitä ihmisiä siellä hädän keskellä ja hädän jälkeen. Eli just esimerkiksi niin koulutuksella ja sitten ruokaturvan kehittämisellä varmaan nousee nämä niin kuin päällimmäiseksi mieleen. Ja sitten näiden toimintojen. Ne vaikutukset on huomattavasti pitempiaikaisia. Puhutaan kuminkin jo vuosista ja vuosikymmenistä, miten ne vaikuttaa sitten niissä yhteisöissä ja ihmisten elämässä.
1: Niin siis oman, oman järjestön kohdalla Amnesty International ei ole niin fyysistä, konkreettista apua antava järjestö, vaan, vaan me toimitaan poliittisella vaikuttamiskentällä yksittäisten ihmisten, mutta myöskin yhteiskuntien ihmisoikeuksien tilanteen kohentamiseen. Ja mä yleensä sanon, että ihmisoikeustyössä ei tule pikavoittoja, vaan että, että sitä työtä pitää jaksaa puskea 10 vuotta, 20 vuotta, joskus 30 vuotta. Jos me ajatellaan vaikka sitä, että Amnesty Kulta-aika, jolloin, jolloin Amnesty, niin kuin tavallaan Amnestistä tuli iso tunnettu globaali toimija 70-luvun loppupuolella, järjestö sai silloin Nobelin rauhanpalkinnon, niin se tapahtui oikeasti siitä työstä, mitä tehtiin latinalaisen Amerikan silloisten sotilashallitusten alla tapahtuneiden vainojen esiintuomisessa, katoamisia Kidutusta, poliittisia murhia. Ja jos me katsotaan latinalaista Amerikkaa tänään, noin 40 vuotta myöhemmin, niin oikeasti vasta tänä päivänä ne yhteiskunnat ovat itse valmiita käsittelemään näitä asioita. Ja, ja yhteiskunnassa on, on saatu aikaan sellaista muutosta. Mutta tämä on edellyttänyt sitä, että ämnesti että muiden järjestöjen joukossa on niin puskenut päälle, vaatinut niin syyllisten tuomista oikeuteen, halunnut sitä selvittää. Ja tämä on aika Näkymätöntä työtä. Tämä, tämä hyvin harvoin nousee sen niin julkisuuskynnyksen yläpuolelle. Ja sitten taas kun meidän yhteiskunta muuttuu koko ajan semmoiseksi niin nyt, nyt, nyt. Heti öö, ty- mulle kaikki nyt. Niin, ja palkinto pitää saada heti. Niin, niin, koska mekin kilpailemme yhtä lailla, niin kuin, vaikka me tehdään täysin erilaista työtä, niin me kilpaillaan apujärjestöjen kanssa siitä niin hyvän tekevisen markkinoista. Se tarkoittaa myöskin sitä, että että, että jos me lähdetään ajattelemaan meidän toimintaa tämmöisen bisnislogiikan mukaan ja jos me vaikka katsotaan itsemme järjestöksi, niin niin hyvin helposti me vaan tuijotetaan sitä kvartaalitulosta ja ja lähdetään tekemään ja lähdetään nostamaan esille semmoisia kysymyksiä, josta tulee se nopea ratkaisu, joka saa paljon huomiota ja joka lyhyellä tähtäimellä tuottaa sekä julkisuutta että hyvää toimintaa. もったい Silloin, jos me vain ja ainoastaan keskitytään tähän lyhyen aikavälin tekemiseen, nämä on tosi tar- tärkeitä asioita ja me pystytään niissä tilanteissa usein vaikuttamaan jonkun juuri silloin hädässä olevan ihmisen auttamiseen, tämmöisen meidän pikavetomustoiminnan kautta. Mutta jos me täysin laiminlyödään se hiljainen pitkäaikavälin työ, niin me itse asiassa murennetaan sitä pohjaa ihan samalla lailla kuin yritys, joka vain ja ainoastaan keskittyy kvartaalivoittoihin, murentaa sitä omaa niin kuin, toiminnan jatkuvuutta ja pohjaa ja, ja Nämä on sellaisia kysymyksiä, että että, tota, että jos me vain ja ainoastaan tuijotetaan tuloksia ja lyhyttä aikaväliä, niin me ollaan aivan, aivan niin väärällä alalla. Me, 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 on, se on niin väärä lähtökohta. Ja tässä myöskin itse asiassa sit taas se markkinointi ja ihmisten niin saaminen mukaan ja ymmärtämään tätä on, on musta siinä järjestelmällä aika paljon parantamisen varaa. Tässä tavallaan semmoinen, niin ehkä vähän hassusti sanottu, mutta semmoinen niin kasvatuksellinen kysymys siitä, että ihmiset todella ymmärtäisi, että tässä on monimutkaisista järjestelmistä kyse tosi paljon niin pitkäaikaista resurssia vaativaa työtä ja että ei voi aina odottaa, että se ratkaisu on niin tosta vaan tosi helppo.
0: Eija Alajärva, ootko samaa mieltä, että hitaasti hyvä tulee ja yhteiskunta muuttuu sillä, että niin ihmisiä tavallaan koulutetaan Sieltä koulutetaan sitä väkimäärästä, joka teilläkin siellä on avustajana näissä projekteissa, paikallisia ihmisiä. Koulutetaan sieltä kätilöitä ja opettajia ja mm, kaiken maailman rakennusmiehiä ynnä muita tämmöisiä ihmisiä, että ne pystyvät pyörittämään sitä systeemiä jatkossa. Ne no voisin sanoa, että siellä on jo todella hyvin koulutettuja ihmisiä. Siis useimmissa
2: meidän ohjelmamaissa niin löytyy sitä todella pätevää. Työvoimaa tavallaan hyvin niin myös hyvin niin tämmöisiin vaativiin tehtäviin, että ei tarvita myöskään puhua mistään niin aputehtävistä sitten näissä ohjelmissa. Ja niin kuin mä sanoin, että me toimitaan paikallisten yhteistyökumppaneiden kanssa, joilla on siis jo pelkästään hyvän koulutuksen päälle. Heillä on valtava kokemus ja osaaminen ja tieto siitä omasta yhteiskunnasta, puhumattakaan siitä, että oman maan ihmiset auttaa oman maan ihmisiä. Hädän keskellä. Mutta tähän ehkä voisi ottaa kantaa vielä tähän näihin pikavoittoihin, että varmaan molempia tarvitaan. Tarvitaan sitä hätäapua, sitten tarvitaan sitä pitkäjänteistä työtä. Siihen perään? Perään tai jopa rinnakkain. että nämä on niinku tämmöisiä hyvin, niinku tavallaan se on harmaa se raja, missä, missä siirrytään jo siitä hätäavusta sitten siihen jälleenrakentamiseen ja kehitysyhteistyöhön. Ja nämä ovat myös termejä, että tuota, miten, miten toimitaan niillä. Mutta niinku tämä vaikuttavuus on se haaste, että mä näen just, että jostakin hätäaputilanteessa voitte sanoa, että me ollaan rakennettu sinne kymmenen kaivoa, että me ollaan toimitettu sinne kymmenen tuhatta ruokapakettia tai jotain vastaavaa. Mutta mikä se vaikuttavuus on niiden ihmisten elämään, no siinä tilanteessa se on se, että ihmiset pysyvät hengissä. Mutta sitten jos ajattelee tämmöistä niinku vaikuttavuutta, varsinkin pidempiänteisessä kehitysyhteistyössä, niin se onkin haasteellisempaa mitata. Että aina voidaan sanoa, että no nyt on rakennettu kymmenen koulua, mutta mitä se tarkoittaa niiden ihmisten elämässä sitten se koulutuksen hankkiminen? Tai mitä se koulutus yleensä on niissä, tai koulun käynti, niin se koului, rakennukset ei tuo sitä onnea ja autuutta siihen elämään, että minkälainen vaikka se koulutuksen sisältö on. Mutta ne on niinku niitä keskusteluja, mistä tavallaan toivois myös, että, että ihmiset oppisivat myös tajuamaan sen, että kaikkia ei voida mitata luvuilla hmm. eikä numeroilla. Hmm. Vaan se, että mikä on tavallaan se, semmoinen sisällöllinen vaikutus niiden ihmisten elämään, niin se on suurempi, suurempi kysymys. Ja sen mittaaminen, sen vaikutuksen mittaaminen on haasteellisempaa.
1: Hmm. Sitten tietenkin se, seuraava kysymys on se, että mikä on paikallisen järjestelmän, siis julkishallinnon ö, kapasiteetti ylläpitää näitä kouluja ö, sen jälkeen, kun se järjestö lopettaa. Ö, ja, ja tässä mun mielestä taas semmoinen niin kuin, Ö, ö, tavallaan se on niin analogia, että, että, että jos me ajatellaan vaikka, mä olen joskus pohtinut omaa järjestöäni kirkkona, ja, ja niin amnesti on tämmöinen niin kuin ihmisoikeudet, on maallinen uskonto, jotka, joka on tullut niin kuin uskonnon tilalle semmoisena asiana, joka on niin kuin, vain niin kuin itsestään selvää kaikille, että se, se kuuluu meille kaikille. Niin onko se tämmöinen, mitä se ehkä alkuaikojaan oli? pieni vapakirkollinen seurakunta, jo, jossa se Amnesty oli ihmisille kaikki kaikessa. Se, se niin kuin elämä pyöri sen ympäri ihan samalla lailla kuin kun harrasti uskovaiset vapaakirkkoseurakunnassa, niin heidän koko elämänsä pyörii sen ympärillä. Ja, ja ylläpidetään ehkä jonkinnäköistä lastenkotia vaikka Afrikassa, rahoitetaan muutama täältä lähetetty työntekijä, palkataan paikallisia työntekijöitä ylläpitämään sitä. Ja tämä seurakunta on sitoutunut ylläpitämään tätä koulua niin, kuin, niin kauan kuin se seurakunta on olemassa. Eli ei ole minkäännäköistä aikomusta lopettaa sitä. Sitä ajatellaan vaikka niin kuin... Taas kansankirkkoa, luterilaista kirkkoa Suomessa, Et onko Amnesty sit lähempänä luterilaista kirkkoa, että me halutaan saada kaikki ihmiset mukaan, mutta me ei voida koskaan olettaa, että kaikki ihmiset suhtautuu siihen samalla semmoisella antaumuksella niin, että se, olisi niinku, se uskonto ja kirkko on, on niinku koko ajan läsnä heidän arkielämässään. Et, et se on ehkä enemmän joku semmoinen, joka on hyvä olla tuolla jossain, jolloin se suhtautuminen meihin on paljon löyhempi. Ehkä rah, lahjoitetaan jotain rahaa, mutta me ei saada niitä ihmisiä toimimaan. Luteraalisella kirkolla on Suomessa sama ongelma. Ihmiset niin kuin, menee ristiäisiin häihin, käy ehkä rippikouluun ja sitten hautajaisiin ja sitten ehkä joskus käydään joulukirkossa. Ja niitä resursseja on, mutta miten saataisiin ne ihmiset niin kuin, mukaan, mukaan tähän toimintaan. Ja tässä niin se, että kun me lähdetään tämmöistä tekemään, niin mun mielestä se. Me Palataan taas siihen paikalliseen politiikkaan. Mitä tahansa apua annetaan, jos se ei ankkuroida siihen paikallisen julkishallinnon mahdollisuuksiin ylläpitää sitä, niin, niin, niin sitten me lähdetään tavallaan semmoisen hyvinvoinnin yksityistämisestä, joka loppuu saman tien, kun se tukia ei enää halua sitä jatkaa. Ja, 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 ja tässä mä näen siis sen niin kuin, itse asiassa niin kuin koko apukeskustelu on semmoisen kaikkein suurimman rakenteellisen ongelman, että, että kun se poliittinen sopimus Paikallisen hallinnon ja paikallisen väestön välillä katkeaa siitä, että he eivät voi vaatia näitä kouluja, he eivät voi vaatia näitä terveysasemia. Ja ja jos se on aina ulkopuolinen taho, joka niitä rakentaa, niin millä tavalla se paikallinen hallitus on oikeasti vastuullinen sen koulujärjestelmän ylläpitämiseen sen jälkeen, kun se apu loppuu. Onko heillä siihen rahoitusta ja miten paikalliset ihmiset pystyvät sitä vaatimaan. Ja silloin me ollaan siinä paikallispolitiikan pyörteissä, joka on sellainen asia, johon järjestötyt jotka ulkopuolelta antaa sitä apua, eivät halua eikä heidän tuliskaan sekaantua siihen, mutta he ovat peluri siinä pelissä, kun he ovat olleet niin kuin mukana rakentamassa jotain, joka ei ole ankkuroitunut siihen paikalliseen järjestelmään.
0: No, ja... Miten sitten päästäisiin irti siitä tilanteesta, että siitä avusta ei tulisi päälle liimattua, joka on täysin riippuvainen ulkomaisista, lähinnä länsimaisista tai pohjoisen pallonpuoliskon suorittamasta avu, niin kuin rahoituksesta ja... Mie, niin kuin miehityksestä, kaikkien hommien hoitamisesta, niin miten siihen päästäisiin, että saadaan imeytettyä se sinne paikalliseen systeemiin ja paikallisiin yhteiskuntiin, että ihan oikeasti kannattaa pistää lapset kouluun ja oikeasti kannattaa rokottaa niitä ja, näitä, niitä ja näitä tauteja vasta. Ja tyttöönkin on hyvä käydä koulussa, se kivempi, kun ne osaa lukea, että ne osaa lukea siitä rokotepurkin kyljestä jotain, tai siis no sitä ne nyt ei lue, mutta jostain lääkepurkin kyljestä ne osaa lukea, että mihin vaivaan sitä annetaan. Että se poikalapsi, joka on talon komistus niin se säilyy sengissä.
2: Tähän on varmaan muutamia keinoja. Siis paljon puhutaan myös nykyään siitä, että tavallaan lisätään sitä ihmisten niin tietämystä ja tuntemusta myös niistä oikeuksista, perusoikeuksista, mitkä heille kuuluu. Monessa maassahan se ei tavallaan toteudu käytännössä, että on tavallaan teoria. Mutta ei välttämättä päättäjät, eikä myöskään tavallaan yhteiset eikä sitten yksilöt tunne tavallaan niitä oikeuksia. Ja tämä on siis sellainen, mikä on ollut aika pitkään jo tässä niin kuin avustusmaailmassa käsitys, että, että tavallaan tuetaan ihmisiä siinä, että he pystyvät itse vaatimaan niitä oikeuksia. Tämä on helpompi sanottu kuin tehty, että me voidaan tavallaan niin antaa sitä tietoa, että mitkä oikeudet sinulle kuuluu ja sitten miten voit lähteä niitä vaatimaan. Mutta se on pitkä tie tavallaan, miten sitä lähtää viemään eteenpäin. Ja siinä varmaan tehdään, niin tehdään rinnakkain tavallaan, sitä, voisiko sanoa perinteisempää, Työtä, mutta se lähtee mun mielestä, kaikki lähtee liikkeelle siitä, että ihmiselle ei tule sellainen olo, että joku tuo sen avun, vaan he on itse oman elämänsä herroja ja rouvia. Ja heidän täytyy ottaa vastuu vastuuta. Tämä, ja tämä voi kuulostaa vähän, vähän naivilta tai lapselliselta tämä ajatus. Mä en lähde siitä liikkeelle, että nämä ihmiset ei olisi tavallaan hallitsemassa sitä omaa elämää, mutta vahvistaa sitä, että he tietää, että, että miten tavallaan esimerkiksi just näiden oikeuksien... Kanssa täytyy toimia siellä ihan siellä yhteisötasolla ja paikallisten viranomaisten kanssa, puhumattakaan sitten ylemmällä tasolla. Mä itse näen ehkä just tämmöisessä varsinkin pitempiänteessä kehitysyhteistyössä, että sitä pitäisi tehdä yhtä aikaa myös useammalla saralla. Mä näkisin, että näitä valtioiden rakenteita täytyy kehittää ja tukea ihan selkeästi ylemmällä tasolla ja myös mitä mennään paikallisemmalle tasolle. Ja sitten täytyy tukea kansalaisyhteiskuntaa myös sitä järjestömaailmaa kenttää, koska näissä maissa siinä on valtavasti sitä mahdollisuutta. Ja sitten tietenkin tuetaan myös yhteisöjä ja yksilöitä. Mutta jos joku näistä puuttuu selkeästi näistä osa-alueista, niin voi sanoa, että sitten se on vajavainen se, myös se vaikuttavuus, mikä pystytään tekemään johonkin yksittäiseen maahan.
1: Hmm. Tähän on tavattoman niin kuin, maailmaa kattava kysymys. Ei, ei siihen löydy yksiselitteistä vastausta, mutta vielä, vielä 60-luvulla niin, niin aika aidosti uskottiin tämmöiseen niin kuin kehittyvään valtioon malliin ja, ja pohjoismaat olivat aika voimakkaastikin omien kumppanimaittensa kanssa ajamassa tietynlaista semmoista niin osuustoimintaa, hyvinvointivaltiomallia moneen kehitysmaahan. 70- 80-luvulle tultaessa se niin makropoliittinen trendi, talous, makrotalouspoliittinen trendi muuttui siihen, että, että yritettiin enemmänkin supistaa sitä valtiota ja nimenomaan niin, että valtio vain hoitaisi tavallaan niin poliisi- ja turvallisuustoimet. Ja että yksityisyrittäjäisyydellä päästäisiin enemmän niin eteenpäin. Öö, mä, en, mä en oikein usko tähän ja, ja mä luulen, että, että yksi, yksi niin asia, jota niin sietäisi yrittää ja katsoa, mutta se on aika iso kysymys, on siis tavallaan sen, sen valtion läsnäolon ö, vahvistaminen semmoisena hyvinvointivaltiona, eikä vaan niin kuin poliisivaltiona. Ja, ja jos me, me, nähdä, me nähdään siis, että meidän mallimme täällä Pohjoismaissa kaiken näköisten erilaisten hyvinvointimittareiden mukaan, niin, niin, niin tuottaa eniten tasa-arvoa, tuottaa eniten hyvinvointia. Meilläkin sitä ollaan niin ajamassa tietyllä lailla koko ajan alas. Eikä tätä järjestelmää missään tapauksessa pysty sellaisen, siirtämään toiselle paikalle. Mutta kyllä se lähtee siis ihan veronkierron lopettamisesta siinä, että saadaan niinku verotuloja, ö, jolla pystytään ylläpitämään Paikallista tuotantoa, jolla pystytään tuottamaan niitä palveluita. Ja, ja jos me ajatellaan taas niinku semmoinen, mikä on musta kanssa semmoinen hyvin uusliberalistinen trendi auttamisessa, että me puhutaan vain näistä mikrolainoista, että me luodaan semmoista paikallista yrittäjyyttä jo, jonnekin, niin, niin tämä on aika vaarallista, koska Yhteiskuntaa ei voida rakentaa vain ja ainoastaan pienyrittäjien avulla, vaikka pienyrittäjät on tosi tärkeitä. Mutta me tarvitaan niitä koulutuspalveluja, me tarvitaan niitä terveyspalveluita, Rakenteet. me tarvitaan niitä rakenteita. Ja ää, ää, tässä tilanteessa sen niin paikallisen valtion vahvistaminen niin, että ihmiset luottaa siihen ja uskoo siihen, on, on, on todella tärkeää.
0: Miltä, miltä, miltä näyttää tulevaisuus, että kun te olette molemmat... Nyt seuranneet kovasti ja olleet paikalla katsomassa myös näitä kehitysyhteistyöprojekteja ja muita, niin onko tässä jotain valoa tunnelin päässä odotettavissa, kun tuskin minkään valtion johtoporukat kehtaa sanoa, että niiden mielestä koulunkäynti, terveydenhuolto ja ihmisoikeudet eivät ole tarpeen, vai kehtaako joku oikeasti väittää, että niitä ei tarvita, että ne tavalla, että tulisi painetta, että niiden olisi selettävä niin kuin puhuvat.
1: Musta taas siis ihmisoikeuksista on tullut tämmöinen, mitä mä kutsun tässä kirjassa myöskin semmoiseksi niinku hegemoniseksi ajatteluksi, että kaikki halutaan nähdä sen ihmisoikeuksien kautta ja kaikki valtiot vannoo, että ne toteuttaa ihmisoikeuksia. Ja, ja hyvä näin. Mutta kun niinku ihmisoikeuksella voidaan tarkoittaa noin niinku sata eri asiaa, jotka on, on jossain tilanteessa ristiriidassa toistensa kanssa, niin aina kun hallitukset puhuu näistä, niin pitäisi oikeasti niin kysyä, että mitä sä sillä tarkoitat ja millä tavalla tämä aiotaan toteuttaa ja kuka on siitä vastuussa, kuka tekee tämän, ketkä pystyy vaikuttamaan siihen. Jolloin me ollaan niinku taas se, että se ihmisoikeustyö ei todellakaan ole politiikan yläpuolella olevaa työtä, vaan se on läpeensä poliittista.
2: Hmm. Ehkä mä toisin myös vielä sen näkökulman, että tuota on olemassa erilaisia poliittisia päätöksentekijöitä maissa, eli on se hyvin korkea taso tietenkin se valtion ylinjohto, voisi sanoa niin. Mutta se, että kuinka paljon sieltähän ne lähtee ne muodolliset päätöksenteot, mutta sitten kun mennään ihan sinne maaseudulle, ja pääkaupungin ulkopuolelle. Puskiin niin sanotusti. No, puskiin, ja ei nyt ihan puskiin ja siellä sitten vaikuttaa myös niin vahvasti tavallaan ne paikalliset viranomaiset ja eri tason viranomaiset. Ja mä näen myös, että siellä on sitä valtaa, mitä ei näy missään muualla. Ja siinä on tavallaan myös yksi ehkä osa tai mahdollisuus siihen avaimen kääntämiseen, että sinne saadaan sitä tietoa. Ja siellä saadaan tavallaan erilaisia toimintamalleja. se ei ole todellakaan helppo tehtävä. Koska me tiedetään, että on juurtunut monenlaisia toimintamalleja, on korruptiota ja kaikkea muuta, mitä mahdollista löytyy sieltä viranomaisten eri tasoilla. Mutta että sieltä löytyy myös sit mahdollisuuksia siihen, että se vaikuttaa ihan eri tavalla sitten ihmisten arkipäivään.
0: Hmm viranomaisesti muuttunut toiminta ja käsitykset. No kuinka monesti kysymys on siitä, että esimerkiksi ne paikallistason pomot eivät haluakaan, että se yhteiskunta toimisi kunnolla, niin että ihmiset, ihmisillä olisi jotain muutakin tekemistä kuin yrittää pysyä hengissä. Nehän voisi alkaa haluta vaikka niin kuin demokratiaa tai vaihtaa pomoja itselleen, jos ne nykyiset heimopäälliköt tai muut läänin johtajat on kelvottomia, jotka vetää vaan omaan taskuunsa kaikki rahat, mitä tuli mistä hyvänsä suunnasta.
1: Mä ehkä halusin taas niinku kaksi kaks niinku perspektiiviä tuoda. Niinku, aina kun me puhutaan kouluttamisesta ja opettamisesta, niin meidän pitää niinku kysellä itseltämme, että olemmeko oikeasti varmoja siitä, että me tiedetään nämä asiat paremmin kuin ne paikalliset, vai olisiko itse asiassa niin, että meidän kannattaisi myös oppia ja katsoa, mitä he tekevät itse. Ja että ihmisen niin kuin ihmiskäsitykseen kuuluu semmoinen niin hybris, usko omaa itseensä kaikki tietävänä, ja, ja kun se ei oikein pidä paikkaansa, niin että, että senkin suhteen se, että, että, niin kuin, että me aina tuotetaan jotain tietoa, josta jollain toisella on hyötyä, niin mä en oikein tykkää siitä, ajatuksesta ja musta meidän pitäisi päästä siitä pois. Sitten taas kun me puhutaan korruptiosta että me puhutaan kotipäin niin, niin ei tämäkään ole millään lailla globaaliin etelään ja niin kuin, ö, alemmalla tulotasolla olevien maiden yksinoikeus. Sitä esiintyy ihan kaikissa yhteiskunnissa joka tasolla. Sitä esiintyy myös Suomessa, jossa, jossa tota, ö, erilaiset hyväveliverkostot ö, ö, toimivat ihan samalla tavalla kuin hyväveliverkostot missä tahansa muualla maailmassa. Että musta sellaisen niin näkökulman tuominen siihen, että ikään kuin tämä olisi hirveä iso ongelma jossain muualla, mutta ei täällä meillä, on aika vaarallinen näkökulma.
2: Näin, näin varmaan on. Et eihän tämä ole mikään yksittäisten maiden ongelma. Ehkä mä näen vain kuitenkin, että, että välillä tämä, voisiko sanoa, kun mennään sinne alemmalle tasolle, niin näiden paikallisten viranomaisten Tavallaan se vaikutus niiden yksittäisten ihmisten elämään on huomattavasti suurempi siellä. Niillä saattaa olla huomattavasti suurempia myös kielteisiä vaikutuksia niiden ihmisten elämään. Mutta ehkä on itse, kun mä puhun meistä, niin mä näen itseni niin tekemässä töitä niiden meidän paikallisten yhteistyökumppaneiden ja työntekijöiden kanssa. Et mä näen, että sieltä myös nousee tavallaan ne asiat, joita tavallaan nostetaan esille sitten tämän tyyppisessä toiminnassa vaikka viranomaisten kanssa.